1: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Está no ar o Tiro Livre, o programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou o João Ricardo e o Luiz Felipe Borges estará ao meu lado na apresentação do programa de hoje. Boa noite, Luiz. Tudo certo por aí?
2: Boa noite, João. E a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF. E nesse momento da pandemia,
1: o Tiro Livre segue sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. E sempre é bom lembrar, se puder, fique em casa. Vamos redobrar nossos cuidados nesse momento de pandemia.
2: É isso, João. Mas antes do programa, a gente já começa com uma dica para vocês. Procurem por arroba no Instagram e no Twitter. E sigam as páginas do programa. Por lá, vocês têm acesso aos bastidores das gravações e muitas novidades do mundo esportivo. Repetindo... Arroba TiroLivreUfo no Instagram e no Twitter.
1: Nessa edição do Tiro Livre, Sabina Paiva estreia no programa e te deixa por dentro dos primeiros jogos do Berlândia Esporte Clube na temporada, além de trazer outros destaques esportivos das equipes
2: aqui de Uberlândia. Euler Reis também participa pela primeira vez do Tiro Livre e te deixa por dentro dos resultados do Brasileirão e de outros destaques do esporte nacional. Pedro Bueno faz um giro pelo mundo, contando o que rolou no esporte internacional. O Tiro Livre de hoje também tem opinião, como sempre. Aline Guerra analisa a participação da seleção feminina de futebol do Brasil na Chiba Leaves Cup.
1: E não é só isso não, Richard Militão faz um balanço do aberto da Austrália de tênis, que consagrou Novak Djokovic e Naomi Osaka
2: como campeões. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Siga com a gente, porque o Tiro Livre
3: está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre. O Tiro Livre dessa
1: segunda-feira começa com o que rolou de melhor no esporte na nossa cidade e na região nos
2: últimos dias. E quem conta tudo pra gente é a Sabrina Paiva. Sabrina, bem-vinda à equipe Tiro Livre, é com você.
4: Boa noite, Luiz Felipe, João Ricardo e ouvintes ligados na rádio Universitária. Muito obrigada, Luiz. É uma felicidade imensa me juntar à equipe. Agora, vamos aos destaques de Uberlândia. Na sexta-feira, em duelo valendo a vice-liderança da Superliga Feminina de Vôlei, o Praia Clube foi até o ginásio José Liberati enfrentar o Osasco. Já no início do confronto, o Osasco mostrou que iria dominar a partida. A equipe paulista abriu vantagem no começo do primeiro set após boa passagem da oposta Tandara pelo saque. O Osasco fechou o set em 25 a 22. No segundo set, apesar de ter tido mais erros que o time de Uberlândia, a história se repetiu em favor das paulistas parcial de 25 a 21. O terceiro e último set começou mais equilibrado. Somente a conquista desse set poderia colocar o Praia Clube de volta na partida. Fernanda Garay de um lado e Tandara do outro ditaram o ritmo de suas equipes na parcial. O Praia conseguiu buscar uma desvantagem de três pontos. Mas, após erros de recepção e ataques para fora, o Osasco tomou a frente no placar e fechou a partida em 25 a 18. 3 sets a 0. Com essa vitória, o Osasco encerrou uma sequência de 7 jogos de invencibilidade do time mineiro e agora é vice-líder da competição que continua sendo liderada pelo Minas. O próximo compromisso do Praia Clube será na terça-feira contra o Vôlei Bauru. Do vôlei feminino para o masculino. Pela oitava rodada do retorno, o Vôlei Uberlândia recebeu no um Sabiazinho o líder Cruzeiro. O primeiro set foi marcado pelo poder de reação de ambos os times. Se o golê Uberlândia abria vantagem, o time de Belo Horizonte buscava o um empate novamente. Quando a partida estava empatada em 15 a 15 o Uberlândia tirou proveito de três erros consecutivos do Cruzeiro. Era o momento perfeito para estar na frente do placar e conseguir vencer o set. Mas a equipe não soube aproveitar as chances. O Cruzeiro salvou dois set points e terminou vencendo com um parcial de 26, a 24. No segundo set, o equilíbrio foi nítido. As equipes se alternavam na conquista dos pontos. Bola virada pelo Uberlândia é igual à bola virada pela raposa. A parcial terminou em 25 a 22 para o Cruzeiro. Para sobreviver na partida, o Uberlândia tinha que vencer o terceiro set e assim aconteceu. A equipe abriu uma longa vantagem em cima da raposa e venceu o set por 25 a 16. No quarto set, os saques e bloqueios do Cruzeiro funcionaram e o time venceu o jogo. 3 sets a 1. Um. A raposa se mantém isolada na liderança com 51 pontos. Os destaques da partida foram o Libro Luquinha do Cruzeiro, eleito o melhor do jogo, e o ponteiro do vôlei Uberlândia, Arthur Nath, maior pontuador, com 17 pontos. Após o término da partida, o tiro livre conversou com o jogador, que contou sobre a atuação dele e do time. Confira.
3: Sobre a minha participação em quadra, acredito que contribui muito bem, é, principalmente com a recepção e rodando algumas bolas. É um é um, a gente jogou contra um time que tem um nível de saque muito muito potente, muito fora da realidade do padrão assim. E sobre o jogo da equipe, acho que, a gente, acho que a gente conseguiu se sobressair em vários momentos de dificuldade. Eu acho que foi um jogo muito proveitoso. Eu acho que, principalmente numa volta assim, de, de, de um tempo parado, sem assim, jogos, jogos que a gente teve, eu acho que a gente está voltando um ritmo muito bom e a equipe toda está de parabéns.
4: Encerro minha participação na edição de hoje com a final da Recopa Mineira. A competição, organizada pela primeira vez pela Federação Mineira de Futebol, foi disputada entre Uberlândia, campeão do também recente troféu da Inconfidência, e o Tombense, campeão mineiro do interior. A princípio, a partida iria acontecer em dois jogos, ida e volta, um em Uberlândia e outro na cidade de Tombos. Mas, devido à pandemia de Covid-19, a Federação Mineira alterou o formato da final para jogo único. A partida ocorreu no sábado, às 11 horas da manhã, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Como esperado, o time de Tombos dominou a partida desde o início. A equipe do Sul de Minas manteve a mesma base da temporada passada para a atual, o que favorece a equipe, pois os jogadores já estão entrosados uns com os outros e com a ideia de jogo, enquanto o Uberlândia mudou bastante, a começar pelo comando técnico da equipe. Já aos dois minutos da primeira etapa, o atacante Rubens perdeu uma ótima oportunidade de abrir o marcador. Aos seis, Keké também perdeu. O time de Uberlândia só se encontrou na partida depois dos 15 minutos iniciais. O Verdão passou a atuar nos erros da Tombense e contra-ataques. A equipe teve três oportunidades de sair na frente no placar após a pressão do Tombense, mas os jogadores não aproveitaram. Rubens, que não tem nada a ver com isso, abriu a contagem em cobrança de pênalti aos 44 minutos. Para a segunda etapa, o técnico do Verdão, Tuca Guimarães, fez duas alterações para tentar empatar a partida. Sacou Judson e Léo para a entrada de Paranhos e Luizinho. A modificação nem teve tempo de fazer efeito porque logo no começo da etapa final, aos 4 minutos, Rubens marcou de novo de pênalti. Com os dois gols marcados, o Gavião Carcará passou a só administrar a partida até o apito final e se sagrou campeão da Recopa Mineira. A Uberlândia agora é começar a pensar na estreia no Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, no sábado, dia 27, às 4h30 da tarde, no estádio Parque do Sabiá. É isso, João e Luiz. Volto com vocês. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Sabrina. É, infelizmente, o Berlândia perdeu a Recopa do Interior, mas a temporada promete. E agora é hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil todo. Para isso chamamos, aliás,
1: convocamos o Euler Reis, que também estreia no Tiro Livre hoje.
3: Destaque da Semana
1: Seja muito bem-vindo, Euler. Chega mais e conta pra gente o que aconteceu de mais relevante no esporte brasileiro. Uma boa noite pra você. Valeu, João. Boa noite pra ti pro Luiz. E boa noite para
0: os nossos ouvintes. Bora falar um pouco da rodada 37 do Brasileirão. Mais em específico, das disputas pelo título e para a escapatória da temida zona do rebaixamento. Na zona da degola, Vasco e Goiás entraram em campo com a obrigação de vitória em uma mão, e o Secador na outra, mirando Bahia e Fortaleza logo acima. O Goiás ficou só no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, e oficialmente se vê sem chances de ficar na Série A. O Vasco também repetiu a dose num melancólico empate com o Corinthians, sem alteração no placar. O Vasco ainda tem chances matemáticas de se salvar do descenso, mas precisaria torcer pela derrota do Fortaleza, vencer o já rebaixado Goiás, e no critério de desempate com o tricolor cearense, Tiraram uma diferença de 12 gols de saldo. Teremos um milagre para salvar o Cruz Maltino? Botafogo, Curitiba e Goiás nem com milagres se salvam mais. Já na luta pela taça, Flamengo e Internacional fizeram o principal jogo da rodada. Se vencesse, o Colorado se sagrava campeão com uma rodada de antecedência. Em caso de empate ou vitória rubro-negra, ficaria tudo para a última rodada. A partida começa e, logo aos 10, Gustavo Henrique puxa o atacante colorado na área, cometendo pênalti. Edenilson converte certeiro no ângulo e coloca o Inter de Porto Alegre na frente. O Inter buscava controlar o jogo para inibir o Flamengo. Porém, dar espaço para os cariocas resultou em uma bela troca de passes aos 28, lançando Bruno Henrique na linha de fundo, que cruza para Rascaeta definir de primeira e rasteiro no canto esquerdo do gol colorado. Tudo igual no Maraca. O segundo tempo começa e, logo aos três, Rodinei é expulso após a entrada tida como excessiva pelo árbitro Rafael Claus, Expulsão essa que daria o que falar no final da partida. Com um a menos em campo, o Inter tinha a dura missão de segurar o veloz ataque carioca, que aos 16 do segundo tempo anota a virada no placar protagonizada por Gabigol com bela assistência de Arrascaeta. 2 a 1 Flamengo e assim seria até o apito final. Muita reclamação colorada direcionada à arbitragem, com insinuações do jogador Rodrigo Dourado sobre favorecimento ao Flamengo e o um suposto desejo da CBF por sagrar o rubro-negro campeão brasileiro. Com isso, o Flamengo assume a ponta pela primeira vez, indo a 71 pontos. O Internacional vem logo atrás com 69 pontos. O Fla enfrenta o São Paulo no Morumbi e depende só de si para levantar a taça. O Inter recebe o Corinthians em Porto Alegre, precisa vencer e torcer pelo tropeço flamenguista para ser campeão brasileiro e encerrar o jejum de 41 anos sem o troféu. No restante da rodada, o Ceará venceu fora por 2 a 0 o Curitiba, o Bahia também fora goleou Fortaleza por 4 a 0 e cravou sua permanência na Série A, e em um jogo bem movimentado, o Atlético Mineiro venceu de virada o Sport em Recife por 3 a 2. Santos e Fluminense protagonizaram um empate por 1 a 1 na Vila. O Grêmio venceu por 1 a 0 o Atlético Paranaense em Porto Alegre. Fecha a rodada Palmeiras e Atlético Goianiense e Botafogo contra o São Paulo. Já no destaque do futebol feminino, a Libertadores terá seus grupos definidos em sorteio na terça-feira. A competição conta com 16 times e será disputada na Argentina. As representantes brasileiras são o Corinthians o Havaí e a Ferroviária. O timão é cabeça de chave. O torneio será disputado entre os dias 5 e 21 de março. Será que o Corinthians Feminino, atual campeão, vem em busca do bicampeonato? Desejamos sorte para as nossas representantes brasileiras. E é isso aí, gente! Como vocês puderam ver, nos destaques o Brasileirão tá pegando fogo, tanto na parte de cima Quanto na parte da degola e vamos ver qual vai ser a definição desse final de
1: campeonato.
2: Valeu, Euler. E realmente o Brasileirão vai ficar para a rodada decisiva, né, João?
1: É isso, Luiz. É aquela hashtag, né? Eu acredito, tem muita emoção. E claro que a gente vai trazer tudo aqui no Tiro Livre. E falando em estreia do Berlândia na temporada, tem estreia também de mais gente nova na equipe. Agora é hora do nosso tradicional giro pelo mundo. Para esse momento, chamamos o Pedro Bueno. Pedro, quais
3: foram os destaques do esporte mundial no fim de semana? Boa noite para você ligado na Universitária FM. A Champions League retornou na última terça e dois jovens jogadores se destacaram, Mbappé e Haaland. O atacante francês fez três gols contra o Barcelona e mesmo desfalcado de Neymar, o PSG venceu a equipe de Messi por 4 a 1. No dia seguinte, na quarta-feira. Haaland marcou dois gols contra o Sevilha e ajudou o Borussia Dortmund a vencer fora de casa. O placar marcou 3 a 2 para a equipe alemã. Ainda na Champions League, a Juventus de Cristiano Ronaldo foi surpreendida pelo Porto. O time português venceu por 2 a 1. No outro jogo das oitavas de final da Champions, o Liverpool bateu o RB Leipzig fora de casa por 2 a 0 e abriu boa vantagem. Falando ainda sobre o Liverpool, a situação dos Reds na Premier League não é das melhores. No clássico da cidade de Liverpool, disputado nesse último sábado, a equipe de Salah perdeu para o rival Everton por 2 a 0. O time de Richardson, atacante brasileiro que marcou o primeiro gol do jogo, não vencia o rival fora de casa há mais de 20 anos. Um grande resultado e mais uma derrota em Anfield para o Liverpool, já somando quatro derrotas seguidas em casa na Premier League. Na liderança, o Manchester City deu continuidade à sua sequência incrível. O time de Pepe Guardiola venceu o Arsenal por 1 a 0 e soma 18 vitórias consecutivas por todas as competições, além de ter 10 pontos de vantagem na liderança. Correndo atrás do rival, City, o Manchester United venceu o Newcastle por 3 a 1 e segue na vice-liderança. O Leicester está em terceiro e 10 pontos atrás do líder também. Nesta rodada, o time de Jamie Vardy venceu o Aston Villa por 2 a 1. Na Espanha, a situação da liderança é diferente da Inglaterra. Na La Liga, o Atlético tinha uma grande vantagem, mas tropeçou na última semana contra o Levante. O time de Simeone perdeu no último sábado por 2 a 0, em casa, e viu o rival Real Madrid se aproximar. Com o gol salvador de Casemiro, o Real venceu o Valladolid por 1 a 0 e está apenas 3 pontos atrás do Atlético. Vale destacar que o Real disputou uma partida a mais do que o rival. Já o Barcelona perdeu a chance de se aproximar da liderança. O time de Lionel Messi empatou com o Cádiz por 1 a 1. Uma outra grande vantagem na liderança que se dissolveu foi na Alemanha. O Bayern de Munique é dominante no território alemão. Porém, após dois tropeços na última semana, o time de Lewandowski viu o RB Leipzig se aproximar. No meio de semana, o Bayer saiu perdendo de 3 a 1 para o Arminia Bielefeld, mas conseguiu arrancar o empate por 3 a 3. No final de semana, o Eintracht Frankfurt bateu o time de Munique por 2 a 1. Com isso, e por causa da vitória do Leipzig sobre o Hertha Berlin por 3 a 0, a vantagem do Bayer na liderança caiu para 2 pontos. Já na terra da bota, os líderes e grandes rivais Inter e Milan se enfrentaram e a dupla Lukaku e Lautaro definiram a partida. A vitória da Internazionale por 3 a 0 foi irretocável e o time de Antonio Conte abriu quatro pontos de vantagem para o rival na liderança da Série A Italiana. Em terceiro, a Roma empatou sem gols com o Benevento. Na França, o poderoso PSG segue longe da liderança do Campeonato Nacional. O time perdeu para o Mônaco, em casa, por 2 a 0, está em terceiro, e viu o Lille abrir 4 pontos na liderança. O líder venceu o Lohian por 4 a 1, mas segue com o Lyon na cola. O time de Lucas Paquetá venceu o Stade Bretois por 3 a 2 com um gol do brasileiro, e está 3 pontos atrás do Lille. Dos campos para as quadras da NBA. Neste final de semana, a final da última temporada foi reeditada. Los Angeles Lakers e Miami Heat se enfrentaram e, ao contrário do resultado da final da última temporada, o Miami venceu o Lakers. O placar foi apertado e marcou 96 a 94 para o Heat. Uma
1: semana
2: agitada no esporte mundial, né, Luiz? É isso, tem futebol, teve basquete, muita coisa acontecendo e o Pedro sempre ligado com tudo. Muito obrigado ao Pedro. Mas agora é hora de opinião aqui no Tiro Livre. A seleção feminina de futebol está disputando a Sheba Leafs Cup lá na Flórida. A Aline Guerra comenta a participação do Brasil na competição.
3: Agora, no Tiro Livre, opinião.
1: Muito boa noite para você, Aline. Quais foram os resultados até aqui?
5: Uma boa noite a você, João, ao Luiz e aos ouvintes do Tiro Livre. A seleção brasileira fez sua estreia na última quinta-feira, dia 18, contra a Argentina e venceu por 4x1. O time ainda procura sua melhor formação e sem a Luana e a Formiga, que não foram liberadas pelo PSG da França para participar dessa competição, a equipe ainda busca uma identidade e uma maior confiança no meio de campo sem as duas. E já na partida desse domingo contra os Estados Unidos, o Brasil não jogou mal, criou boas oportunidades de gol, mas teve muitas dificuldades nas finalizações. E apesar de demonstrar um bom ritmo na defesa, acabou derrotado por 2 a 0 Lembrando que as americanas são as atuais campeãs mundiais, têm a melhor equipe do mundo e mesmo assim as brasileiras conseguiram segurar as adversárias e até dar um pouquinho de trabalho diante da forte marcação. Mas o torneio ainda não acabou e o Brasil enfrenta nessa quarta-feira o Canadá com boas chances de mostrar o bom futebol e quem sabe até mais uma vitória.
2: Dani, explica aqui pra gente qual é a importância desse torneio amistoso para a seleção brasileira.
5: Então, Luiz. O Brasil tem pela frente um grande desafio, que serão as Olimpíadas de Tóquio, que está previsto para acontecer entre julho e agosto desse ano. Então toda a preparação possível é bem-vinda para que a equipe possa encontrar o seu melhor futebol nesse meio tempo. E a treinadora do Brasil, a Pia, já disse que ainda não tem fechado o time que vai levar para o Japão. Então todas essas partidas servem como teste para que ela possa encontrar as jogadoras que melhor se encaixam na sua proposta de jogo. E na SheBelieves Cup, a gente já conseguiu reparar a evolução da equipe entre uma partida e outra. Assim como as mudanças que a treinadora propõe no estilo de jogar da seleção. Como, por exemplo, a Marta desempenhando um importante papel não só no ataque, mas também na defesa, ajudando na marcação do time. E criando boas ligações ofensivas com as jogadoras mais na frente, como a Debinha, que é muito veloz e está em excelente fase e a Ludmilla, que contra as americanas se destacou positivamente, criando chances e impondo um excelente ritmo de jogo. E contra os Estados Unidos, o time foi muito mais consistente do que na estreia. E apesar de não ter conseguido finalizar com precisão e marcar o gol, a derrota traz mais uma vez a oportunidade para se mexer no time e procurar soluções mais definitivas, principalmente para problemas como no meio de campo, que sem a Luana e a Formiga como eu mencionei anteriormente, fica sem uma referência. Eu acredito que a Seleção está fazendo um bom trabalho, criando um bom caminho de evolução. Agora resta a gente acompanhar as próximas partidas e ficar de olho na lista final para a Tóquio. Eu fico por aqui, abraço a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM 107,5.
1: É mais um capítulo da história da Pia aqui no Brasil e, claro, de toda a seleção brasileira feminina. E, claro, que a gente torce bastante. Muito obrigado, Aline, e boa sorte para a seleção brasileira nessa temporada que tem os Jogos Olímpicos. Se tudo der certo em Tóquio, a gente está ansioso. Eu sei que você também está, Luiz.
2: É isso, João. Você sabe que as Olimpíadas são um momento muito importante para mim e para todo mundo, claro, que curte esporte. E falando em competição, outro torneio que agitou a semana foi o Australian Open, o primeiro grande slam do tênis mundial em 2021 teve grandes jogos e sagrou Novak Djokovic e Naomi Osaka como campeões.
1: E quem vai contar os detalhes pra gente é o nosso especialista em tênis, Richard Militão. Uma boa noite pra você.
6: No início do ano, a Austrália é o grande palco do tênis mundial. O Australian Open, um dos grandes lances do circuito, é disputado na cidade de Melbourne. E no último final de semana conhecemos os novos campeões da competição, ou nem tão novos assim. No sábado, a japonesa Naomi Osaka conquistou seu segundo título do torneio na chave feminina. Já Nubak Djokovic fez história. No domingo, o sérvio levantou o nono título do Australian Open e seu tricampeonato consecutivo. Nole também foi campeão das edições de 2019 e 2020. Neste ano tivemos mais um Major espetacular. Na chave feminina, como sempre, as surpresas fizeram parte do enredo. Quedas das principais favoritas logo no início da competição, novos nomes aparecendo em fases decisivas do torneio, uma multicampeã na sua melhor forma física e o despertar de mais uma lenda da modalidade. E um dos grandes destaques da chave feminina foi a americana Jennifer Brady. Brady tem ganhado cada vez mais destaque em seus últimos anos na WTA. A americana foi a 22ª cabeça de chave do torneio. Jenny não era uma das favoritas, muito longe disso. No entanto, a tenista soube aproveitar a queda das principais atletas do circuito para garantir a sua vaga na decisão diante de Osaka. Mas teve mérito também. Ninguém é capaz de chegar a uma final de Slam sem jogar um excelente nível de tênis. E Brady fez isso. Foi sólida do início ao fim, agressiva nos momentos cruciais e mentalmente muito forte para suportar a pressão. O vice-campeonato pode ser apenas o começo de uma grande carreira no circuito da WTA. Serena Williams também foi mais um dos principais nomes do Australian Open. Considerada por muitos a maior de todos os tempos entre homens e mulheres, a norte-americana fez um dos seus melhores torneios após a sua gravidez. Fisicamente, Serena estava perfeita, se movimentando muito bem na linha de base, sustentando as trocas de bola no fundo de quadra, se defendendo como nunca e com muita paciência para construir os pontos. A vencedora de 23 títulos de grandes lãs estava impecável e o que comprovou isso foi a sua vitória categórica sobre a número 2 do mundo, Simona Halep. O duplo 6-3 foi um tremendo espetáculo, uma dominância do início ao fim. Um jogo que lhe deu confiança e força mental em busca do tão sonhado 24º título, mas no seu caminho tinha Naomi Osaka. Diferentemente do circuito dos homens, no feminino não há uma dominância total. Entretanto, podemos estar diante do despertar de mais uma gigante, uma jogadora que marcará a época e se colocará entre as maiores. Naomi Osaka está fazendo história. Depois do triunfo sobre Serena nas semifinais, o título já parecia certo, independentemente da sua adversária do outro lado da chave. O jogo contra a norte-americana pode ser considerado como a passagem do bastão. Se impôs diante de uma das suas referências no esporte e não deu nenhuma chance. Vencer Serena Williams em uma semifinal de Grand Slam não é uma coisa simples, mas Naomi fez mais do que isso. O 3 e 6'4 mostrou que o tênis feminino tem a sua nova protagonista. Afinal, só comprovou o que todos imaginavam. Naomi Osaka chegou para ficar e ser uma das melhores. Jennifer Brady não teve reação e não foi capaz de enfrentar a jovem tenista de igual para igual. Com um ótimo nível de tênis, a japonesa venceu em dois sets por 6-3 e 6-4 e faturou o seu segundo título do Australia Open, e o seu quarto de Grand Slam, uma campanha que coroou a melhor jogadora do torneio. No masculino, a passagem do bastão segue bloqueada, ainda mais quando o assunto é aberto da Austrália. Se Rafael Nadal é o rei supremo de Roland Garros, Novak Djokovic faz o mesmo em Melbourne. Nove finais incríveis nove títulos. Mas o torneio também foi agitadíssimo, duelos emocionantes, uma virada improvável e o eterno dilema da nova geração de tenistas. Um dos pontos altos do Australian Open foi a partida entre Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas pelas quartas de final. O espanhol vencia por 2 sets a 0 com extrema tranquilidade, dominava o jogo e encaminhava sua vaga para a semifinal. No entanto, Tsitsipas mudou a chavinha e fez a maior partida da sua carreira. Foi para o tudo ou nada, arriscou, foi agressivo e dominou Nadal em todos os sentidos, até mesmo mentalmente. A virada no quinto set foi espetacular. Para se ter ideia do feito, do grego, Nadal havia perdido apenas em duas ocasiões depois de fazer dois sets a zero. Para Roger Federer lá em 2005 no Masters 1000 de Miami e para Fábio Fonini no US Open de 2015. Tsitsipas fez o improvável e entrou na lista dos grandes feitos do tênis mundial. Mas uma das maiores narrativas do Australian Open foi a do tenista Aslan Karatsev. O russo de 27 anos era apenas um jogador de qualifier, um atleta de pouco destaque no circuito. No entanto, nesta edição do Aberto da Austrália, o russo marcou seu nome na história do tênis. Depois de passar pelo qualifier, que são as rodadas iniciais antes da chave principal, Karatsev chegou à semifinal. Um feito histórico, improvável. Sair do Quali encarar uma semifinal de Grand Slam contra o número 1 um do mundo, Novak Djokovic, foi um feito que o circuito jamais havia presenciado. Sem dúvidas, uma das maiores narrativas de todos os tempos da modalidade. Porém, é impossível deixar de exaltar o que faz Novak Djokovic, mais um título de Australian Open de maneira incontestável, superando todas as situações possíveis, problemas físicos contra Taylor Fritz e queda técnica e mental diante de Alexander Zverev. Mas nos momentos decisivos ele estava lá, como sempre. Quando é para valer, difícil algum tenista do circuito jogar mais tênis do que o serve. Não comete erros, vira um senhor automático que chega em todas as bolas e mostra que não vai te dar nada de graça. Quer vencer o jogo? Então dê o seu melhor. Caso contrário, eu irei superar você em todos os sentidos. Isso é o que faz o Novak Tchokovic, e foi assim que ele superou Daniel Medvedev por 3 sets a 0 e se tornou o N a campeão do aberto da Austrália. Se no tênis feminino a gente se depara com a crescente de jovens jogadores e nomes diferentes, no masculino, Djoko, Nadal e Federer não dão essa margem para ninguém. Para se ter uma ideia, juntos, os três conquistaram 58 títulos de Grand Slam, Agora, se somarmos todos os outros vencedores de Major da história, o número chega a 57. É inimaginável o que fazem os três. Estamos diante da história do tênis, dos maiores de todos os tempos.
2: Valeu, Richard. O grande torneio foi o Aberto à Austrália. Tem muita coisa pra rolar no tênis ainda: Rolando Arroz, Wimbledon. E sempre o tiro livre vai ficar ligado e te contar tudo o que tá rolando. Por último e não menos importante, papel e caneta na mão. E agora, é hora dos serviços da semana.
3: O que acontece, o que acontece na UFOL? Ufo. Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFOL.
2: Está aberto o período de submissão de trabalhos para o Simpósio Internacional de Direito. O evento faz parte da programação do primeiro Congresso de Direito Internacional da Nova School of Law. Por
1: conta da pandemia de Covid-19, o simpósio ocorrerá de forma virtual nos dias 19 e 20 de julho. O período de envio para submissão nos trabalhos já está aberto e vai até o dia 31 de março. A submissão também é feita de forma remota. Para mais informações, acesse www.comunica.ufo.br.
2: A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, lançou no último dia 18 a campanha nacional Conhecimento e Cidadania – Juntos pela Vacina com a participação de 69 universidades federais brasileiras.
1: E é claro que a Universidade Federal de Uberlândia é uma delas. A iniciativa pretende chamar a atenção dos brasileiros para adesão à campanha nacional de vacinação contra o novo coronavírus. A campanha está sendo iniciada com a disponibilização de um tema para as fotos de perfis das redes sociais por meio do Facebook. lembre-se, vacina sim!
2: Está aberto o período de inscrição e seleção de candidatos, para o Prêmio Destaque na Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O prêmio é destinado aos bolsistas que estão fazendo a iniciação científica pelo CNPq e também às instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT.
1: Podem participar os candidatos que desenvolveram projetos de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail iniciaçãocientífica.propp.ufo.br Lembrando que só podem se inscrever até o dia 1 de março. Para mais informações, acesse o site www.comunica.ufo.br Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do
2: programa www.facebook.com.br Tiro Livre. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso... Não se esqueça de seguir o nosso programa, arroba Tiro Livre UFO. Fique atento às próximas
1: edições, quinzenalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, também às 8 da noite. Vale
2: ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pro-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você
1: esteja andando pelos campi da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 034-9996-4597. Eu vou repetir. 34 999964597. 4597
2: Essa edição foi produzida por Alana Lima, Aline Guerra, Andrei Gobo, Elder Reis, Euler Reis. Luciano Vieira, Liege Evangelista, Matheus Oliveira, Pedro Bueno, Richard Militão e Sabrina Paiva. Apresentada por mim, Luiz Felipe Borges, e pelo meu parceiro, João Ricardo. Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Parabéns e agradecendo, claro, toda essa equipe. Uma boa noite para
1: você, Luiz Felipe. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência e pela companhia nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, João. Bem-vindo à apresentação desse programa. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência. Te vejo daqui 15 dias. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos.